0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast sur la psychie expliquée, le podcast qui t'explique des concepts psychologiques en 10 à 15 minutes et de manière accessible. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un podcast particulier sur la théorie de l'identité sociale de Tachefel qui a été énoncée en 1981. Aujourd'hui on va parler à nouveau de psychologie sociale, J'espère que le concept te plaira et c'est parti, on commence tout de suite. Un petit point sur euh, l'auteur de cette théorie déjà. Donc Henri Tachefell est un psychologue social qui a vécu au XXe siècle, tout simplement, et donc en 1981, il énonce cette théorie de l'identité sociale. Mais déjà, qu'est-ce que c'est au final l'identité sociale Donc selon ce même auteur, et la même année, L'identité sociale est une partie du concept de soi qui provient de la conscience que nous avons d'appartenir à un ou plusieurs groupes sociaux et la valeur et signification émotionnelle qui nous attache à cette appartenance. Donc ici, ça renvoie tout à fait à l'appartenance groupale, c'est-à-dire le fait que notre identité, en fait, c'est une somme d'appartenance. Puisque par exemple, quand on va se présenter, on va se présenter comme étant étudiant ou étudiante, comme étant comme étant salarié, comme étant au chômage, donc par exemple, on peut également se présenter comme étant euh, créateur ou créatrice de contenu. Voilà, notre identité, ça va être cette somme d'appartenance que l'on va activer en fait selon le, con selon le contexte dans lequel on est et donc à la valeur euh, que l'on attache euh, à ces groupes sociaux auxquels on appartient. Donc dans cette théorie de l'identité sociale, en fait, Tacheville va euh, énoncer trois grands principes. Et donc c'est là que ça devient assez intéressant puisque ça permet de les appliquer et de prendre conscience que nous sommes régis par des, par des déterminants qui sont souvent inconscients, notamment en psychologie sociale, mais ça on y reviendra également plus tard dans ce podcast. Donc le premier principe de la théorie, c'est que les individus cherchent à atteindre ou maintenir une identité sociale positive. En effet, quand on est face notamment à d'autres personnes, on va chercher à donner une image de soi qui est positive. Ça, c'est un des concepts de base en psychologie sociale. Ensuite, Tachefel ajoute également qu'une identité sociale positive est basée en grande partie sur les comparaisons favorables qui peuvent être établies entre notre endogroupe et des exogroupes pertinents. Donc, un petit point également sur endogroupe-exogroupe. et L'endogroupe, c'est notre groupe d'appartenance. Par exemple, si on fait une épreuve écrite ou si, par exemple, on débat, notre, notre position défendue et les gens autour de nous, ça va constituer notre groupe. Ça peut être applicable dans n'importe quelle situation, même dans des groupes qui sont donnés au hasard. Et l'exogroupe, ça va tout simplement être le groupe d'en face, le groupe qui est extérieur à nous. Et donc cette comparaison par rapport à l'exogroupe, elle doit être positivement différenciée. Puisqu'en effet, pour maintenir une image de soi positive, il faut que l'on puisse se comparer positivement à l'exogroupe. C'est-à-dire qu'en fait nous on fait mieux que l'exogroupe en gros. Et lorsque cette identité est insatisfaisante, puisque ça peut arriver, les individus essaieront soit de quitter leur groupe actuel et de joindre un groupe positivement évalué, ou bien de rendre leur groupe actuel plus favorablement distinct donc au niveau des caractéristiques physiques comme, comme psychologiques. En fait, c'est à peu près la conception que l'on a vue en première année de psychologie, donc la théorie basique de l'identité sociale que l'on peut comprendre assez facilement. Ensuite, en deuxième année, on a vu un autre aspect de cette théorie, on est allé un peu plus loin, et à ce moment-là, on... Tachfel se demande Qu'est-ce qu qu qui fait qu'une interaction est dictée par des éléments interindividuels ou intergroupaux Donc ici on va chercher à regarder quels sont les facteurs qui font qu'une interaction est dictée par des éléments interindividuels, c'est-à-dire entre individus, ou intergroupaux, c'est-à-dire entre groupes d'individus. Et donc ici, il y a également trois principes, donc le système de croyance, la, le comportement envers l'exogroupe, ainsi que sa perception de l'exogroupe. Donc le système de croyance, euh, ça, va ça va être basé sur des continuum, c'est-à-dire en fait des, des lignes. Hein, en fait, où on peut se placer un peu n'importe où sur cette ligne entre les deux extrémités, que sont la mobilité sociale et le changement social. On va en fait agir soit plus en termes de mobilité sociale, c'est-à-dire changer de groupe social, euh, quitte à, quitte à voilà, faire des sacrifices, mais donc changer cette identité pour gravir les échelons. Et donc c'est le principe du self-made man. Donc voilà un principe que tu peux connaître également dans d'autres, que tu peux avoir vu dans d'autres disciplines. Ou alors le changement social, c'est-à-dire rester dans son groupe d'appartenance d'origine, mais essayer de changer ses principes, d'en modifier la structure pour évoluer au sein de ce groupe. Donc plus une personne euh, croit en, dans les vertus de la mobilité, plus elle adoptera des comportements inter-individuels plutôt qu'intergroupes. Le deuxième principe, c'est le comportement envers l'exogroupe, et donc là le continuum va se situer entre la variabilité et l'uniformité. Ce comportement envers l'exogroupe, il va dépendre du système de croyance, c'est-à-dire que si déjà une personne se situait et avait des comportements plutôt interindividuels individuels à ce moment-là, cette personne adoptera des comportements plutôt variables envers l'exogroupe, et en fait elle réussira à différencier les membres de ces exogroupes, notamment. Contrairement à une personne qui est plutôt au niveau du changement social, elle adoptera plutôt des comportements uniformes envers l'exogroupe. Bien sûr, ça reste la conception et la perception de Tajfel. Donc, je ne fais pas une généralité, je te présente ici un modèle théorique qui, euh, voilà, qui repose sur la conception d'une personne. Bien sûr, il n'a pas été tout seul pour construire cette théorie, mais euh, voilà euh, petit, la petite aparté. Le troisième facteur ici, c'est la perception de l'exogroupe. Et le continuum ici va être situé entre l'hétérogénéité et l'homogénéité. Plus une personne va percevoir les, ses membres de l'exogroupe, donc ses membres extérieurs, comme homogènes, et comme un peu tous et toutes pareilles, plus elle aura des comportements intergroupes. Et donc, ça participera ici à l'apparition de stéréotypes. Dans ce cours particulier qu'on a eu en euh, deuxième année de licence, on étudiait en fait ce qui amenait euh, les individus à avoir des comportements discriminatoires. Donc également, petit point définition entre le stéréotype, le préjugé et la discrimination. Le stéréotype, ça va être une croyance que l'on va avoir une croyance négative ou positive que l'on a, que l'on partage envers les membres d'un groupe. Le préjugé, quant à lui, c'est une attitude négative envers un groupe ou un individu, sachant qu'en psychologie sociale, on différencie attitude de comportement, puisque la discrimination, ça va être cette fois-ci un comportement négatif ou positif à l'égard de l'exogroupe. Donc pourquoi est-ce que ça va, donc cette perception homogène envers l'exogroupe va favoriser l'apparition de stéréotypes tout simplement en se rattachant à la définition. Parce que si on croit que les gens en face de nous, au final, sont tous et toutes les mêmes, plus on va, en fait, euh, catégoriser, des... catégoriser ces personnes dans des caractéristiques physiques et psychologiques euh, associées. Par exemple, si on demande à des étrangers quelle perception ils vont avoir des Parisiens et des Parisiennes, on va surtout s'imaginer... Une personne avec un béret, une baguette, voilà des gros clichés au final euh, de catégorisation. Mais euh, voilà, ce n'est pas une fatalité en soi, c'est un comportement qui est tout à fait normal puisque notre cerveau doit traiter des millions et des millions d'informations chaque jour et donc ces catégorisations permettent tout simplement de traiter l'information plus vite, de manière plus efficace et de stabiliser notre apprentissage. Les stéréotypes ont une réelle utilité sociale, contrairement à ce que qu'on qu pourrait penser, euh, même si, évidemment, ils il posent problème. D'ailleurs, cette croyance que l'on a que les stéréotypes sont mauvais, etc., il faut quand même aller voir, aller chercher derrière, notamment euh, sur cette conception de la psychologie sociale, qui nous dit que euh, les stéréotypes sont tout simplement utiles socialement et cognitivement. Donc, pour revenir à la théorie de l'identité sociale, Ici, ça nous permet, contrairement à d'autres théories en fait, de psychologie sociale que je te présenterai sûrement, ici ça nous permet d'avoir une approche qui prend en compte les relations intergroupes, donc les réalités sociales, au fait, les réalités sociales euh, auxquelles nous sommes confrontés euh, quotidiennement, mais également euh, la réflexion dans le comportement social à travers la médiation de systèmes de croyances socialement partagés. Donc à la fois ça prend en compte cette réalité sociale, mais également tous les systèmes de croyances que, que nous subissons et que nous avons en fait, qui sont partagés et qui nous amènent à euh, avoir des comportements discriminatoires ou stéréotypés. Donc pour terminer, je voulais t'illustrer un petit peu ce concept assez théorique, j'espère d'ailleurs que ça aura été assez clair pour toi. Je voulais t'illustrer ce concept par une expérience de, du chercheur Cialdini et collaborateur en 1976 qui a réalisé deux études sur un campus étudiant. Pour la première étude, il a cherché à observer des étudiants et des étudiantes et notamment leur façon de s'habiller donc le lundi sur le campus alors qu'il y avait eu un match de leur université euh, le week-end. Et donc lorsque l'université avait gagné, plus de vêtements de l'université étaient portés le lundi même et inversement euh, quand l'équipe euh, de l'université perdait. Et la deuxième étude, je te l'ai dit assez rapidement, la deuxième étude était un peu plus complexe puisque, même contexte, l'université jouait le week-end et on interrogeait les étudiants et les étudiantes le lundi. On les interrogeait en fait ici sur euh, la connaissance qu'elles avaient de l'université et on leur faisait un feedback qui était soit positif, soit négatif. À la suite de ce feedback, on leur demande de raconter en fait le match qui s'est passé le week-end précédent Soit l'équipe avait gagné, soit l'équipe avait perdu. Donc, ici, on a quatre conditions expérimentales. Soit le feedback est positif, mais l'équipe a perdu. Soit le feedback est négatif et l'équipe a perdu, etc. Tu as compris un peu les conditions expérimentales. Et dans le récit qu'elles vont donner de, de ce match, on va mesurer les expérimentateurs vont mesurer l'utilisation du pronom nous et du pronom je. Et donc en termes de, terme de résultats au niveau du pro non-nous, on voit que lorsque l'étudiant ou l'étudiante a échoué déjà euh, au niveau du test de connaissance générale sur son université, et qu'en plus son équipe a perdu, elle va beaucoup moins utiliser le pro non nous, elle va se détacher en fait de cette défaite de l'université pour ne pas baisser son image de soi qui, était, qui a déjà été dégradée en fait, par cet échec. Euh, de connaissances sur son université et à l'inverse si l'équipe a gagné mais que cette personne a échoué sur son test de connaissances à ce moment là elle va beaucoup plus utiliser le pronom nous on est à 40% contre 4% dans le résultat précédent elle va beaucoup plus se raccrocher à ce pronom nous pour justement essayer de, de remonter son estime de soi son identité sociale du coup qui a été dégradée par l'échec au test de connaissances donc là ici, ça nous illustre bien cette théorie d'identité sociale, puisque l'étudiant se... ou l'étudiante se raccroche et s'identifie en fait comme étant justement étudiant ou étudiante dans cette université précise. Pour maintenir une identité de soi positive, on va s'identifier ou non à l'université, selon le contexte, donc avoir gagné ou avoir perdu. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour la théorie de l'identité sociale, quelques petites illustrations, etc. J'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura permis d'apporter un peu plus de conscience quant à notre manière de nous présenter de nous identifier aux choses et les conséquences que ça a socialement et cognitivement sur nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast et d'ici...